0: Señores, señores, bienvenidos. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y hoy tenemos a Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex de la Ciudad de México, para platicarnos de dos cosas que a la ciudad le atañen. Primero, ¿cómo viene 2024 en un ambiente donde la política, los negocios, las finanzas, las finanzas públicas, el Nershoring, las compañías, todo el mundo de este hecho bolas, esto parece una, una, una bola de nieve, crece por todos lados, crecen los problemas, crecen las soluciones, Crecen todo crece y, y no sabemos si podemos pensar que va a ser un 2024 tranquilo, relajado o hay que estar alerta a muchas cosas, eso por un lado y por el otro hay un fenómeno que la Ciudad de México está viviendo de una manera increíblemente rara, No, probablemente nos esté yendo muy bien pero no nos está yendo tan bien como esperábamos que es el asunto este de Shoring. Entonces, Armando, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, Luis. Agradezco mucho la invitación y saludo a tu auditorio. Pues yo te agradezco mucho que estés con nosotros hoy y la verdad es de que estamos
0: muy contentos de que puedas conversar esta vez con nosotros. A ver, empecemos con esto, 2023, 2024. ¿Cómo terminamos, cómo vamos y en dónde vamos a
1: terminar? Bueno, nos costó mucho trabajo recuperar los empleos eh, si comparamos con lo que teníamos antes de la pandemia, hoy tenemos alrededor de 4,000 empleos más. Quiere decir que tenemos varias, varias décadas perdidas. Y uno de, de esos grandes retos será recuperar estos años, eh, medidos, desde mi punto de vista, como empleos. Y bueno, tenemos muchos retos. También tenemos oportunidades. Eh, en los siguientes años, tenemos el tema que tú ya mencionaste del nearshoring y que nosotros nos hemos estado centrando en ello porque tenemos que aprovechar una gran oportunidad que no se va a repetir. Recordemos que el nearshoring ya tiene varios años dándose, sin embargo, justamente por lo que sucedió en la pandemia del tema de las cadenas de logística, de los chips y todo, esto aceleró, aceleró y están llegando empresas, nosotros lo vemos. Eh, con los parques en el Bajío, sobre todo en la frontera, que está saturado. Sin embargo, la Ciudad de México pues tiene muchos retos. Uno de ellos son los espacios para parques industriales, eh, tema de movilidad, de contaminación. Y lo que nosotros estamos proponiendo para poder aprovecharlo es hacer un bloque con los estados vecinos, con el Estado de México, con Hidalgo, con Puebla, incluso más al sur, con Oaxaca, para poder eh, juntos atraer inversiones y una planta de manufactura, pues podrá llegar a Puebla, pero en la Ciudad de México llegará el corporativo, expatriados, la parte financiera, la parte médica, y estos son eh, pues empleos de mucha calidad, porque también el reto es que no seamos más eh, mano de obra barata, sino mano de obra calificada, aprovechar las universidades, somos el principal polo, ...de universidades públicas y privadas en América Latina. Entonces nosotros vemos esas grandes oportunidades que hay que aprovechar.
0: Eres muy optimista, ¿me caes bien por eso? Creo que creo que no, pero bueno, ahí vamos. A ver, uno, ¿tenemos hoy más empleos que en el 2018 en la Ciudad de México?
1: Son alrededor de 4.000 empleos solamente. O sea, recién recuperamos pues lo, todo lo perdido durante la pandemia... Nos costó mucho trabajo y tenemos ya la recuperación. Sin embargo, estos años podremos decir que están eh, perdidos. Y bueno, pues ahí es donde radica el, el hacer este trabajo para poder ver pues, cómo vamos a, a crecer económicamente. Pero, eh, pero estamos hablando de, de empleo formal. De empleo formal, claro, ¿no? la informalidad. Porque la gente ha seguido trabajando como sea, ¿eh? Sí, de hecho la informalidad aumentó, es más del 50% de la a, a ver, economía. cuéntanos esa parte, ¿cómo crece el 50% de la informalidad? De hecho, bueno, antes de la pandemia ya era más del 50%, durante la, la pandemia aumentó, hablamos del 56% aproximadamente hoy de la economía informal en la Ciudad de México y ese será también uno de los grandes retos que nosotros nos hemos puesto el cómo atraer o cómo motivar el que esta economía eh, informal traerla a la formalidad. Nosotros lo vemos ahí desde el punto de vista que al final del día también son empresarios, son emprendedores, es gente que trabaja, pero algo está faltando, tanto de las autoridades como de nosotros como sindicato empresarial, para poder motivarlos, para poder convencerlos y poco a poco que vayan migrando a la formalidad.
0: El tema es, la gente sigue trabajando como sea. Yo sí comulgo con esa idea, y la platicamos aquí hace unas semanas con nuestra jefa, Marta Ramos, de el desempleo es un lujo que México no se puede dar. ¿No? Es, tienes que tener siempre empleo, tienes que tener siempre ingresos. Y tener 4,000 empleos formales más hoy frente, que frente a 2018, no sé si es buena noticia.
1: No, definitivamente no es buena porque perdimos años, o sea, del 2018 al 2023 hablamos de, de varios años perdidos y que la, la Ciudad de México debiera generar 100 mil empleos por año para poder eh, dar eh, las, las oportunidades a toda la gente que va saliendo de las universidades, en fin. Entonces, si, si hacemos este, pues, lo, la cuenta, vamos a ver el gran reto que tenemos en los siguientes años.
0: ¿Cien mil empleos al año?
1: Exacto, ese, ese debiera ser uno de los retos, eso es algo de lo que nosotros eh, estamos planteando con todo lo que te comento de las, las oportunidades que hoy vemos en el horizonte con el tema de la relocalización de empresas. En famoso necesitamos hacer una, una planeación sustentable de la Ciudad de México, es decir, ver qué oportunidades hay. Ya comentamos de, de los retos, de la falta de espacios. Sin embargo, si lo vemos por alcaldías en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, eh, se ha venido desarrollando un, eh, un polo médico importante, donde ya eh, hoy hay grandes hospitales, se está llevando eh, una gran inversión para tener otro hospital y yo creo que ahí podemos tener este polo médico importante. Y por el otro lado, pues tenemos las principales ciudades de Estados Unidos a tres horas de vuelo. Aquí hay eh, pues es muy atractivo para ellos porque les puede costar hasta la cuarta parte de lo que pagan allá. Y esa es una de las oportunidades que hay que ir, hay que aprovechar porque además eso sí son empleos pues, eh, dignos, empleos donde están bien remunerados. También es empleo de, de gente
0: que se puso a estudiar y que se puso a realmente hacer, quieren hacer algo, ¿no? No es nada más este, recibir becas. Oye, a ver, estamos hablando de 100.000 empleos que hoy no se tienen, pero también estamos hablando de un plan, digamos, del sector privado donde crezca alrededor de, del centro del país, ¿no? O sea, estamos hablando de Ciudad de México convertirnos en Ciudad de Servicios plenamente.
1: Servicios, tecnología, eh, médico, turismo, entre otros, sí.
0: Y luego estaríamos pensando en que necesitas del otro lado o frente a ti un, ah, ¿cómo decirlo?, una contraparte oficial que los acompañe en este intento, porque el intento que están haciendo ustedes hoy en día tiene que ver sobre todo con, con esfuerzos privados, ¿no?
1: Sí, el gran reto obviamente está en los gobiernos, pues los temas que hoy tenemos, un ejemplo es la movilidad, Necesitamos eh, conectar a las, a las ciudades vecinas, a Toluca, y tenemos un tren que tiene ocho años de retraso, que no vemos para cuándo. Necesitamos el tren a Querétaro, necesitamos conectar Puebla. Y en la misma Ciudad de México, el tema de la movilidad, recordemos todo lo que ha sucedido alrededor del metro, de falta de mantenimiento, no se ha invertido más. Eh, ¿Hay ahí alguna planeación que se ha hecho donde se ve necesaria una línea circular del metro en la ciudad? Entonces todos estos proyectos nosotros se los vamos a hacer llegar eh, a las y los candidatos al gobierno de la Ciudad de México para que puedan adoptarlos en, en las propuestas, se puedan comprometer desde ahora Obviamente hablamos de grandes inversiones. Necesariamente tendrá que haber una apertura hacia la inversión eh, privada pública para poder enfrentar estos retos. Otro gran reto es la energía. Eh, hoy en el Bajío eh, ya no se pueden hacer más parques industriales porque no hay energía y tendremos en los siguientes años que triplicar, cuatruplicar lo que hoy se genera, ahí también tiene que haber una apertura a la parte de inversión privada, que en este sexenio se mandó un muy mal mensaje, y otro gran reto es que además tienen que ser energías limpias, las que se tengan que generar por este tema de calentamiento global, por el, el tema del 2030 que tienen que cumplir o tendremos que cumplir en México, entonces, eh, tenemos que lograr que todas todos estos retos, estas propuestas, los asuman las, los candidatos. Ese es algo en lo que estaremos trabajando en los siguientes meses. Este año será crucial para todo lo que viene en esta década.
0: Estamos pensando en un plan megametropolitano. O sea, estás pensando en la Ciudad de México, más Estado de
1: México, más Querétaro, más más que más estados Pachuca, o sea... Hidalgo, Puebla y recordemos que hacia el sur está el Istmo lo de, el tema de Oaxaca personalmente yo creo que ese debiera haber sido el proyecto del sexenio porque ese es lo que le vemos en mucho futuro si vemos hacia el canal de Panamá hoy tiene grandes problemas, problemas de, de agua y que esto está ocasionando retraso en, en el paso de, de los buques Ahí hay una gran oportunidad, pero bueno, pues eh, eh, sabemos que no hay obras. Yo creo que se debiera haber invertido ahí más en la modernización de los dos puertos, en la propia vía. Pero bueno, ahí eh, lo vemos también de forma positiva para beneficiar a todo el centro sur y sureste. Toda la parte que históricamente sí se, se ha quedado eh, más lenta en el desarrollo. Todo se quiere ir al norte, a la frontera... También ahí en la, en la frontera hay un gran problema de la falta de mano de obra. La mano de obra que queda está en el centro, está en el sur, entonces necesariamente tendremos que ver cómo sí pues llegan también las inversiones, con todo y los grandes retos que tenemos. Y bueno, nosotros desde Coparmex Ciudad de México nos hemos propuesto el motivar el unir, tuvimos un evento en el pasado noviembre donde afortunadamente estuvo con nosotros el, el gobernador de Puebla e incluso se unió al gobernador de Durango, tuvimos al gobernador de Oaxaca, tuvimos embajadores, el embajador de Alemania, que Alemania es el mayor inversor en Puebla, tuvimos al embajador de Corea, ellos están muy interesados en invertir. Entonces pues tendremos que estar uniendo estos esfuerzos de embajadas, de cámaras internacionales, de gobiernos, y esperamos el motivar este bloque que al final, al final del día sí las decisiones son políticas, pero yo creo que si, si, este, si convencemos con las oportunidades, pues vamos a, a lograrlo, aunque sí es un gran reto este bloque. El
0: reto es el empleo y el reto es atraer
1: inversiones. Así es, y, y como te comentaba al principio, sobre todo también eh, ver que, que sean empleos eh, bien remunerados, empleos bien pagados, aprovechar ahí la parte de, de las universidades, eh, ver el panorama internacional, en qué, qué va a llegar, qué somos fuertes, por ejemplo, la parte automotriz es la que se ha venido desarrollando, y bueno, necesariamente también las universidades tienen que voltear a ver cuáles son las necesidades reales de quien está llegando. Por ejemplo, hoy Tesla que llegará al norte, aunque es polémico. no tengo
0: que... dudas sobre si va a llegar Tesla. Lo que sí tengo claro es que las compañías que ya están necesitan seguridad, certeza jurídica, estado de derecho, y no sé si este gobierno se los esté dando.
1: Ese es otro gran tema, la seguridad y el Estado de Derecho, que van de la mano. Y bueno, en ese sentido, eh, nosotros trabajamos muy cerca en la Ciudad de México, estamos constantemente pues, viendo los resultados, habían sido resultados positivos, y en el último reporte del Inegi hubo un repunte en los principales indicadores, lo cual fue una preocupación y de inmediato eh, salimos a decirlo porque nosotros también hemos estado pues vendiendo internacionalmente a la Ciudad de México como una ciudad eh, segura, pero bueno, pues hoy tenemos que analizar cuáles son las razones por las que hay este, este repunte ...y inmediatamente generar acciones... ...algo que hemos venido impulsando... ...desde el sector empresarial... ...son leyes que también... Eh, ...pues hacen falta... ...uno de los delitos que más crece... ...es el, el tema de, del derecho de piso... ...del tema de la extorsión... ...del delito de extorsión... ...y ahí hay un gran problema... ...porque las leyes hoy... ...no están acorde a lo, a lo que sucede... ...no están acordes a la realidad... ...y no se puede judicializar es muy difícil que puedan detener en flagrancia a un extorsionador porque se esconden atrás de, de una computadora o de un teléfono y cuando esto se logra pues no se puede simplemente judicializar y esto es lo que va motivando y cada vez es más agresivo la extorsión empezó por teléfono, hoy ya le hacen eh, los grupos este, criminales eh, ya vemos ahí en varios estados como incluso se queman negocios ya le está pegando a los precios,
0: ya le está pegando a la cadena logística de productos de primera necesidad, ya ponen el precio al pollo, este, ya hay cosas que eh, honestamente yo solo había visto, leído más bien en... Ah, o no, cosas así, o sea, donde las tribus son las que ponen estos mercados regionales, ¿no? De a los productores, ¿no? Estos peros. Eso no existía. Eso yo, la verdad es que este, este tipo de extorsión a los empresarios que te pegan a la cadena logística, ya le pega a la inflación. Y eso tendría que preocuparle a más de uno en el gobierno, creo yo.
1: Fíjate que en el país el no, más del 98% de las empresas son pymes, son negocios, es lo que mueve la economía y el empleo. De alguna forma las grandes empresas, aunque tiene un costo en operación y al final todos terminamos eh, pagándolo en los productos, pero las grandes empresas pues tienen formas de cómo protegerse. Sin embargo, eh, hoy la, las mini pymes y pymes son las que más están siendo afectadas por estos temas de extorsión, por estos temas de derecho de piso y si no hacemos algo inmediatamente como cambiar leyes, ponerlas acordes para que no haya más impunidad, pues esto va a ir aumentando y cada vez más se va a ver afectada nuestra economía. Este es un, un gran tema incluso para la Ciudad de México, que aún ahora tenemos eh, los niveles de seguridad de las principales ciudades. Incluso se puede comparar con otras de, de otros países, sin embargo, pues hay temas pendientes y no tenemos que hacer algo todos para poder este, eh, ver hacia el futuro y que no afecte la economía.
0: ¿Dónde se jodió la cosa? ¿Dónde México se convirtió o dónde la Ciudad de México se convirtió en, en una... Era un refugio para muchos empresarios, para muchas empresas. Era un refugio venir a la Ciudad de México a operar. Lo que está pasando, por ejemplo, ya hay asalto en la carretera en la, de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando?
1: Mira, la Ciudad de México, una de las grandes ventajas es que tenemos una policía estable, una policía de más de, de 90 años, donde se han hecho eh, en, en las últimas administraciones pues un, un buen trabajo. Es cierto que se le ha, ha tenido mejor remuneración. En fin, hay una universidad de la policía en la Ciudad de México, esa es una buena ventaja. La otra, pues son las miles y miles de cámaras que hay en, en la ciudad. Sin embargo, pues la extorsión y en sí el crimen organizado va avanzando como la humedad. Recordemos que en el Estado de México pues se ha ido agravando y bueno pues necesariamente está llegando ahora a la, a la Ciudad de México y uno de los grandes temas es la extorsión porque ya de ahí se derivan muchos otros eh, pues delitos no de, de alto impacto no veíamos ya tanto ejecuciones hoy las estamos viendo entonces pues sí necesitamos hacer un, un replanteamiento nosotros tenemos diálogo constante con la Secretaría de Seguridad de la, de la Ciudad de México. Eh, vemos que hoy al mando el secretario es una persona que ha trabajado ya por años. Todo su equipo es un muy buen equipo, pero necesita mucho apoyo. Yo creo que se necesita, eh, entre otros, pues que no se quede atrás el tema de tecnología. Se necesitan leyes para poder bajar la impunidad también en los jueces, en la procuración de justicia, pues hay una, una gran oportunidad de, de ver el que realmente se castiguen los delitos, que bajemos la impunidad, porque mientras hay impunidad, este es un motivante para que los delincuentes eh, pues sigan, sigan como la humedad.
0: Esta idea de que las cosas se están poniendo feas en este momento... ¿Es un sentimiento que comparte la sector empresarial? ¿Sienten ustedes que las cosas se están poniendo como más rudas en el último año, en los últimos meses, en las últimas semanas? O sea, ¿ven un cambio repentino o es un... En el caso de México, estamos hablando exclusivamente de México.
1: Bueno, en la Ciudad de México lo que hoy nos preocupa son los repuntes. Es decir, eh, ver ahí qué es lo que está pasando y que volvamos a los, a, a los niveles aceptables. Y el otro, sin duda, que nos preocupa en primer lugar como empresarios es el tema de la extorsión. Y lo que nos, más nos preocupa es que no hay una ley que en este momento este, pues pueda castigar como se debería. Y ahí hemos impulsado una ley general contra la extorsión esta ley implica necesariamente una reforma constitucional que, bueno, afortunadamente tiene algo de avance. Esta reforma ya se presentó en la Cámara de, de Diputados, en la Comisión de Seguridad, se dictaminó de forma positiva y lo que esperamos es que en este último periodo que viene de sesiones de esta legislatura, pues se pueda subir y se pueda aprobar. Ahí hacemos un llamado a, lo, a los legisladores que vean que ese es un tema de, de suma importancia, no solo para la Ciudad de México, sino de, definitivamente para, para todo el país. Entonces, esta es la preocupación, como te comentaba, en la Ciudad de México también más del 95% son, son pymes, no tienen recursos para poder protegerse, este, no hay dinero que alcance para poner guardias en cada negocio y bueno, pues esto eh, sigue, sigue avanzando y, y entre todos tenemos que impulsar. Nosotros en primer lugar vemos las leyes, en segundo lugar pues vemos que la parte tecnológica Hoy es muy necesaria, se tiene que seguir invirtiendo en el mantenimiento que hoy se tiene de, de las miles de cámaras y en tecnología nueva que nos pueda ir ayudando y hacer un comparativo ¿no? con las principales ciudades del mundo, cuál es la forma hoy de, de protegerse de la seguridad y que tendremos que ir hacia allá necesariamente y que se tengan que disponer las, las inversiones necesarias.
0: ¿En qué ven los repuntes? ¿En qué delitos es donde ven más repuntes ustedes?
1: Tenemos los datos del Inegi, pero eh, crecieron los principales indicadores, por ejemplo, el, el homicidio doloso eh, tuvo un repunte, la extorsión, pues todo el tiempo. Además, en la extorsión el tema es que la cifra negra es de más del 90%, porque hay muchos tipos de extorsión, desde los telefónicos por engaño hasta temas ya de, de derecho de piso, y se tiene mucho miedo a, a denunciar. Entonces, esto es lo que ha, también una razón por la que ha habido este repunto, incluso arroba transporte. En fin, ahí están varios de, de los indicadores que tuvieron este, este repunte en la Ciudad de México. Cuando hablas con los empresarios, digo,
0: probablemente seas el, la persona más, este, más comunicada con ellos en el caso de México y muchos corporativos que tienen aquí su sede, que terminan primero hablando contigo. Este, ¿Cuáles son los, los delitos que más les preocupan en general?
1: Mira, sin duda, uno de los que preocupa sigue siendo el tema, el tema de la extorsión, que en cualquier momento te puede afectar. En tu misma casa porque alguien llame, alguien engañe a algún miembro de la familia y, y pueda este, salir con el dinero, con lo que sea esa parte de engaño. Se da todo el tiempo, hay como call centers que todo el tiempo están tratando de hacerlo y ese pues ha pasado mucho, sigue pasando y siempre existe el miedo de quién te va a llamar. Incluso ahí nosotros recomendamos que no contestes el, los números que no, que no conozcas. Y bueno, pues en el tema del negocio lo mismo, lo que más temen es que pues les lleguen a pedir eh, derecho de piso. Yo creo que es de lo más temible. Hay algunos otros que afectan a las empresas, sobre todo a las pymes, como el robo a repartidor, como el robo de mercancías. En fin, yo creo que es de lo que más este, preocupa al, a los empresarios. Digo, en antaño era mucho el tema del secuestro, afortunadamente esas cifras sí han bajado, siguen bajando, eh, está cerca de radicarse en la Ciudad de México, sin embargo, pues sí, hoy el tema del derecho de piso y cuando vemos que se queman los negocios o, o que hay en, en, en otros estados. Afortunadamente en la Ciudad de México no tenemos todavía las, las ejecuciones a la gente que no eh, está pagando las, las extorsiones, pero ya lo estamos viendo en otros estados. Entonces yo creo que es de lo principal que un eh, mini empresario, o un gran empresario, pues tiene miedo.
0: Déjame terminar hoy con, con un tema que ...que todo el mundo comienza a preocupar, a llamar la atención. Elecciones 2024, Ciudad de México, presidenciales, senadores, diputados, alcaldes... ...Ciudad de México y zona metropolitana, hay un enorme... ...viene un enorme cambio por muchos lados, viene una disputa electoral... ...van a ser tres meses intensos, marzo, abril, mayo, junio... ...cuatro meses intensos, donde vamos a verlos literalmente pelear calle por calle... ¿Qué tan nerviosos pone este ambiente electoral 2024? Estábamos acostumbrados a cierto ritmo de tema político electoral que se ha visto de alguna forma modificado por la narrativa política de la 4T, ¿no? ¿Cómo ves tú el ambiente? ¿Ves a los empresarios tomando decisiones? ¿Ves a las empresas diciendo, sí, claro, vamos a hacerlo mañana? ¿O diciendo, no, nos esperamos
1: a no
0: sé, julio, agosto, enero del año que
1: entra? Nosotros en en Coparmex siempre hemos trabajado en, en motivar el, el voto, en fortalecer nuestra, nuestra democracia, y en este sentido, ahora nosotros hemos venido eh, pues motivando a que se renueven las credenciales de, de lector y eh, pues hicimos convenios tanto con el, el Instituto Federal como el Instituto Local. Eh, en primer lugar, para poder promover ello, se hizo ya incluso un, un concurso que afortunadamente hubo muy buena respuesta. Lo estuvimos trabajando en Ciudad de México y desde Nacional en todos los centros empresariales. Parece que hay muy buenos resultados de estas este, millones de credenciales que estaban vencidas y que se han hecho muchos trámites. En segundo lugar, también estaremos este, trabajando en la motivación de, de votar, sobre todo en los jóvenes, que es donde, donde se ve más la abstención, el que acudan, que ejerzan su derecho al voto, e informar pues que la, la democracia es nuestro pilar fundamental como país y que sí se tiene que motivar, Ahí tendremos también un concurso de videos en los cuales eh, pues buscamos motivar a la gente. Y el otro tema es eh, el de los observadores electorales para el día de, la, de las elecciones. Esperamos eh, registrar por lo menos en Coparmex, Ciudad de México, unos 300 eh, observadores electorales. Será una gran, gran experiencia. Ahí estamos trabajando con el Instituto Local para todo el proceso, la capacitación que se tiene que hacer. Y bueno, pues la otra que platicamos al principio muy importante es ir generando propuestas y lograr que las candidatas y los candidatos los puedan adoptar para estos grandes retos que, que ya vemos y bueno pues en, en medio de, de todo eh, lo que invitamos lo que nos queremos es que haya una participación tanto del sector empresarial en lo que nos toca que en este caso es eh, pues motivar al, al voto y generar generar propuestas pero sí serán como tú dices, este pues unos meses bastante movidos. Ahí volviendo al tema de, de la seguridad. Pues también hay preocupaciones como que se lleven en paz estas votaciones, que no haya influencia ahí de del crimen organizado. En fin, pero bueno, pues esperamos que se lleven a cabo en paz toda esta elección tan, tan importante para el futuro de nuestra ciudad y de nuestro país.
0: Esta conversión para mí sería suficiente con estos temas que hemos platicado hoy. Creo que nos, nos, nos ayudas un montón al presentar un panorama más claro desde la perspectiva de los empresarios que viven todos los días lo que está pasando, ¿no? De, supongo, quiero pensar que eres de las primeras personas a las que les llaman cuando están viendo algo que los desconcierta o que les causa algún tipo de sorpresa, ¿no? Buena o mala, ¿no? Pues yo te agradezco mucho. No sé si quieras, no sé si dejemos algún tema que hayas querido manejar más. No sé si te parece que con lo que hemos conversado es suficiente.
1: Bueno, aprovechando tu medio, mi querido Luis, pues los vamos a invitar. Fíjate que vamos a seguir teniendo foros del tema de Nearshoring. Vamos a tener uno en marzo, otro en junio vamos a seguir trabajando ahí con los gobiernos del centro, con los embajadores, líderes empresariales, con grandes empresas y estaremos discutiendo todos estos retos que ya señalamos. Pues invitarlos a, a que nos sigan, si sí hay una, una gran oportunidad hoy, nosotros nos hemos propuesto que se tiene que aprovechar porque si no las demás generaciones no lo van a reclamar como ya ha sucedido, ¿no? México ha tenido varios momentos y por diferentes circunstancias no se han aprovechado. Queremos que ahora sí lo aprovechemos. Este, y bueno, pues hay que generar acciones y desde nosotros, desde Coparmex, pues estaremos impulsándolas. Seguramente se van a estar uniendo más organismos empresariales. Y bueno, pues aprovechar a tu auditorio que esté pendiente porque todos tenemos que involucrarnos. También yo haría la invitación a todo tu auditorio de que se involucren en este tema de, de observadores electorales. Es un gran tema, es una forma de cómo podemos participar en esta fiesta democrática que vamos a tener y esto nos fortalece como país. Muchas gracias por la invitación, mi querido Luis.
0: Pues muchas gracias, Armando Zúñiga. Presidente de la de la Ciudad de México La verdad es que te agradecemos mucho Que hayas estado hoy con nosotros Y bueno, pues este a ver cómo nos va Muchas gracias Armando, te agradezco mucho
1: Gracias a ti Te mando un abrazo y un abrazo a tu auditorio
0: Hasta luego, bueno pues ya escuchó Esto es Economía Pesada Ya saben, nos encuentran en todas las redes sociales Estamos en todas las plataformas Muchas gracias y hasta luego